0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gesundheitsklatsch mit Caro und Mona. Ja, eine ganz besondere Woche diese Woche für uns. Wir dürfen nämlich endlich wieder, wir durften endlich wieder mit Gruppenkursen starten.
1: <lacht> Mona, wie geht's dir? So gut, ich bin so happy. Es ist einfach wunderschön, endlich wieder das zu tun, was wir so sehr lieben. Beide, ich glaube, ich spreche für uns beide. Weil, es ja, fehlt einfach wahnsinniger so also, man merkt es irgendwann gar nicht mehr so. Und wenn man dann die erste Gruppe wieder hat, denkt man sich, oh mein Gott, dafür äh, erlebe ich, dafür arbeite ich. Es ist mega schön. Und also, ich ja, bin echt total ja. glücklich.
0: Du? Ja, mir geht genauso. Also ich mache ja auch zwar auch viel Personal Training und war deswegen immer so ein bisschen im Kontakt, ein bisschen drin. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man in dem Raum steht, vor allem... Wir haben jetzt einen wunderschönen Raum, wir gucken gerade rein, die Fenster sind offen, die Sonne scheint rein mhm. und äh, in einem Raum mit der Gruppe und alle zusammen einfach nochmal das Gruppengefühl mitnehmen, das macht wirklich Spaß. Ja, ja heute haben wir ein Thema, äh, eigentlich so das grundlegende Thema, um was sich ganz, ganz, ganz viel dreht. Es geht um unsere Ernährung. Ja, für die meisten hat
1: Ernährung irgendwie was
0: mit Abnehmen zu tun
1: mit Stress. Es ist schon oft so ein bisschen ein negatives Thema, finde ich. Also so, Man denkt sich so, Kalorien zählen, ähm, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Das ist schon... Also bei ja. Frauen, ja. finde ich, so ja. oft ja. bei Männern weiß ich nicht, was die sich denken. Burger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall. Also Ernährung ist oft einfach mit so einem, einem Zwang oder irgendwas behaftet. Und viele haben irgendwo Sachen im Kopf, die sie irgendwo gelesen haben, aus Zeitschriften oder sonstigen oder aus Blogs oder was auch immer. Und es gibt ja so Mythen, die sich einfach halten. Aber man schaut selten sich genauer an, was ist unsere Ernährung eigentlich aus? Was besteht unsere Ernährung und wie funktioniert das alles? Und das möchten wir heute mit euch einfach mal durchsprechen. Ja, erstens mal besteht unsere Ernährung aus drei Makronährstoffen. Makro, weil es einfach in einer größeren Menge vorkommt. Und das sind Proteine, Kohlehydrate und Fette. Wir hatten schon eine Folge mal zum Thema Fette. Könnt ihr gerne auch nochmal anhören oder euch die dann danach nochmal anhören, wenn ihr das Ganze vertiefen wollt. Deswegen fange ich jetzt mit den Fetten mal an. Die werden oft eher so verteufelt, weil ähm, ein Gramm Fett, 9,3 Kilokalorien hat, während Proteine und Kohlehydrate nur 4,1 Kilokalorien hat. Und das ist natürlich ein Unterschied, gerade wenn man auf die Menge das Ganze betrachtet, hat man mit der gleichen Gramm Zufuhr an Fett einfach direkt mehr Kalorien zu sich genommen. Und ich denke, das ist so der Hauptpunkt, warum viele Fett Vermeiden. Oder ja. Das heißt, vermeiden, so ein bisschen mit negativen Gedanken und mit negativer Einstellung gegenüberstehen. Ja, aber trotzdem sind Fett natürlich wahnsinnig wichtig. Fett ist in erster Linie ja, ein Geschmacksträger. <lacht> das ist das, was man beim Essen ähm, genießen kann. Es ist aber auch ein eine, eine Wärme- und Schutz. Es stellt einfach Wärme- und Schutz für die Organe dar, aber auch für den kompletten Körper. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil es halt einfach so dieses Polster für uns nicht besonders ästhetisch wirkt. Aber es ist auch teilweise einfach wichtig, dass die Organe geschützt werden und nicht bei einer kleinen Kleinigkeit erfrieren. Oder ähm, ja, irgendwie Schaden nehmen durch einen Sturz oder was auch immer.
1: Ja, ich habe auch mal gelesen, dass zum Beispiel in der Fußsohle ganz viel Fett ist. Einfach um, um die Knochen vor der Stoßbelastung zu schützen. Und das ist einfach gut, weil sonst würden wir ja mit dem Knochen immer boom auf den Boden hauen und die Knochenhaut und so. Also es ist schon wirklich ein guter Schutz, aber bei uns halt, ja klar, wenn man sagt Fett, dann denkt man gleich an was ganz anderes.
0: Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Zeit. Also früher war ja, war ja das Schönheitsideal auch mal anders. Und gut, im Moment ist halt einfach das Schönheitsideal eher mit weniger Fett. Das heißt, wir leben da in einer schwierigen Zeit, was dieses Thema angeht. Nein. Ähm, außerdem ist Fett, also es hat noch mehr Aufgaben, es ist wirklich wahnsinnig wichtig, man sollte das Fett nicht komplett weglassen. Ähm, es ist eine Art Baustein für die Zellmembran, also für grundlegende, äh, den grundlegenden Zellstoff. Es ist zunehmend wichtig für das Immunsystem und die Entwicklung ähm, vom Gehirn. Also gerade die Omega-3 und 6 fett Fette, Fettsäuren oder die Linolensäure, ähm, ja, was vor allem in ähm, pflanzlichen Fetten bzw. pflanzlichen Ölen oder sowas oder Nüssen und so weiter zu finden ist. Zudem tragen Fette die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K wären das. Kommen wir nachher noch dazu, es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine, aber um die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen, brauchen wir auch wieder Fett. Ja, ähm, Fett ist nicht gleich Fett, also es gibt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, unterschiedliche Arten von Fett. Ähm, es gibt gesättigte, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wenn ihr das ganze Thema Fett noch ein bisschen vertiefen wollt, dann hört gerne in den Podcast und die Folge mit Fette rein. Da ist das Ganze einfach nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und deswegen gehen wir jetzt mal weiter zu den Proteinen. Proteine sind so für die Sportler dieses Hauptding. Das ist oft auch ähm, ja eigentlich irgendwo auch zu Recht, weil Proteine den Baustoff darstellen für die Zellen, für die Muskeln und für das ganze Gewebe. Und ja, beim Sport geht es ja irgendwo um Muskelaufbau, beziehungsweise auch um Muskelreparatur. Es ist wirklich wie, wenn ihr ein, ein Haus baut, das ist das klassische Beispiel, so eine Ausbildung, ich weiß nicht, ob dir das auch bekannt ist, wenn du ein Haus baust. Und ein Training ist quasi wie ein so ein ordentlicher Sturm, der über das Haus drüber fegt und dann fällt vielleicht ein bisschen Putz weg oder die ein oder andere Dachplatte und dann braucht man wieder einen Baustoff, um das Ganze zu reparieren, dass das Haus wieder sauber darstellt. Oder wie sogar noch einen Anbau machen und das Ganze ein bisschen mehr vorbereiten für den nächsten Sturm. So läuft es beim Training. Wir trainieren. Ähm, das Training rüttelt an den Muskeln. Wir gehen vielleicht sogar über die Grenzen raus, dass die Muskeln nicht so ganz darauf vorbereitet sind. Und dann brauchen wir Eiweiß bzw. Proteine, um den Körper wieder oder den Muskel wieder zu reparieren bzw. zu seinem Stand zu bringen und noch ein bisschen mehr, um einfach für das nächste Training, für die nächste Belastung noch besser vorbereitet zu sein. Und der Körper sagt, ja, das passiert mir nicht mehr, dass ich da nicht so gut vorbereitet bin, da gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas, baue ich noch ein bisschen mehr Stabilität auf. Genau, diese Proteine werden dann im Verdauungstrakt in Aminosäuren zerlegt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Aminosäuren sind quasi aufgespaltene Eiweiße, die dann für ihre Zwecke weiterverarbeitet werden. Ja, dann haben wir noch unser drittes spannendes Thema, das sind die Kohlenhydrate. Hauptenergielieferant für die schnelle Energieversorgung. Das heißt, wenn du zack, schnell lossprinten willst oder einfach schnell reagieren willst, dann brauchst du auf jeden Fall Kohlenhydrate. Auch da wird es wieder unterschieden in Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker. Ähm, Thema Zucker hatten wir auch schon eine Folge. Wir sind ja. da mittlerweile eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Ähm, die Kohlenhydrate haben unterschiedliche Wirkungen, also jetzt gerade Einfach- und Mehrfachzucker, auf den Blutzuckerspiegel. Da gibt es zum Beispiel einen, einen ganz coolen Test. Ähm, wenn du ein Weißbrot isst und gleichzeitig ein Vollkornbrot und dann wird diese Blutzuckerkurve aufgezeichnet, dann ist zum Beispiel so, dass das Weißbrot in den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt richtig hoch steigen lässt, aber dafür genauso schnell wieder runter sinken lässt und unter den Wert, unter den Ausgangswert. Das ist so eine richtige hohe Kurve, die dann wieder richtig in den Keller saust. Währenddessen ist es beim Vollkornbrot oder bei anderen ähm, Produkten so, dass die Kurve langsamer ansteigt, dafür nicht ganz so hoch, und dafür auch mal langsamer wieder fällt. Und auch nur wieder auf den Ausgangswert, beziehungsweise nicht ganz so tief. Das heißt, kurz zusammengefasst, ähm, bei Vollkornprodukten beispielsweise oder bei äh, längerkettigen Kohlenhydrate hast du einen langsameren Anstieg des Blutzuckerspiegels und eine schönere, gleichmäßigere Verteilung von deiner
1: Energie. Was dann auch vermeidet, dass wir Heißhungerattacken bekommen. Ja. Oder dieser komplette Abfall von dem Weißmehl oder von den einfachen Kohlenhydraten, ist ja dann auch wirklich so, wenn es so runterfällt, dann hast du eigentlich zu wenig Blutzucker hm. und dann schreit der Körper, oft, genau, ja. schreit der Körper, hey, auffüllen und dann ist er ja schon so drunter, dass man sich denkt, oh, schnell wieder ein Viel auffüllen, kriegt. ja. Genau, und dann isst man das wieder und es schnell wieder hoch und es schießt wieder runter und das ist so ein blöder Kreislauf. Ja, eben, gerade wenn man dann dann
0: ja der Körper nach was verlangt, was dann wieder schnell hochgeht. Also wieder was, äh, eher kurzkettige Kohlehydrate, so einfach wie jetzt, keine Ahnung, Weißbrot, Traubenzucker ist ja so der Klassiker. Mhm. Deswegen gibt man ja auch oft, wenn jetzt wirklich jemand akut einen Schwächeanfall hat, Traubenzucker, weil es direkt auf also direkt ins Blut geht, direkt verarbeitet wird und dann eben direkt wirkt, aber es lässt eben auch schnell wieder nach. Und das ist so dieses, dieses Ding, Lieber verteilen und wir sind wieder bei unserem Punkt, ausgewogen essen, abwechslungsreich essen und vor allem qualitativ essen. Das heißt Vollkorn
1: und ähm, ja. Komplexe. Komplexe, genau, das ja. habe ich hier gesucht, das
0: Wort. Also alles,
1: was nicht zu sehr verarbeitet ist, ähm, was nicht schon am besten noch gar nicht Fertigprodukte ist, das ähm, hat einfach komplexere Kohlehydrate drin, ähm, zum Beispiel auch Vollkornreis hat einfach viel mehr Nährstoffe, viel mehr Fette auch mit drin, als jetzt ein weißer Reis. Und deswegen ist es einfach sinnvoller, auf Vollkornprodukte zurückzugreifen. Mhm. Was auch ganz spannend ist, was ich für mich jetzt letztens erst entdeckt habe. Ich dachte dann immer so, na gut, Vollkorn schmeckt mir nicht die Nudeln, ähm, ich esse halt Dinkel. Mhm. Ja, toll, äh, Dinkel ist einfach nur die Urform von Getreide, ist aber auch mit weißem Mehl quasi dann mhm. Es ist halt einfach nur dunkler, <lacht> weil das Korn halt irgendwie dunkler ist. Und jetzt esse ich seit zwei Monaten konsequent Vollkorn. Und man gewöhnt sich schon dran, finde ich.
0: Weißt du, was ein guter ähm, Tipp ist so zum Übergang? Was ich, was heißt Übergang? Ähm, wenn du Nudeln hast, Spaghetti, bei Spaghetti geht es optimal. Du nimmst die Hälfte Vollkorn und die Hälfte normal. Und jetzt dann, dann ich dran ist es nicht gewöhnt. so schlimm. Ich finde, das ist ein guter
1: Übergang. Ja. Das ist so eine Kompromisslösung. Ich bin doch der Vollgasmensch. Ich muss es dann straight durchziehen. Ja, aber für alle Nicht-Vollgasmenschen,
0: ja. äh, ihr könnt ja unter die normalen weißen Spaghetti, die ihr gewohnt seid, erstmal ein paar Vollkorn mischen. Mhm. Fällt keinem auf, auch den Kindern nicht und dem Mann nicht.
1: Das ist das Schlimmste. <lacht> Erfahrung das Schlimmste. habe ich hier, ist
0: bestätigt. Fällt nicht auf, und dann einfach
1: Stück für Stück drauf.
0: die Vollkornmenge ähm, erhöhen. Und äh, es, ja, auch geschmacklich ist dann dieser, dieser Kontrast nicht so schlimm. Das stimmt. Und man Aber, gewöhnt sich dann dran. Ja. Es ist oft, also bis bei den meisten Sachen, ja einfach Gewohnheitssache. Ist, ja. Ich habe es zum Beispiel im Urlaub wieder gemerkt. Ja, ja war früher der totale Süßigkeitenliebhaber, auch so zum Frühstück und Croissant und hier oh. und da. Und ich habe mir das mittlerweile echt so ein bisschen abgewöhnt. Ich mhm. hatte dann einfach keinen Bock mehr drauf. auch schmacklich war das nicht mehr so, dass man machen boah, brauche ich jetzt. Also man kann sich wirklich vieles, es ist vieles, 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 einfach Gewohnheitssache. Das stimmt. Und grundsätzlich sagen, nee, schmeckt mir nicht. Ja, okay, dann such einen Weg, wie du dich vielleicht langsam dran gewöhnen kannst. Und ja. es ist nicht so viel um zwischen Vollkommen Spaghetti und normalen Spaghetti. Es nee. ist nur diese, diese Umgewöhnung. Die, weil Farbe die Konsistenz halt, ein bisschen anders. Genau,
1: ist. die Konsistenz. Ja. Aber man hat auch einfach nicht so viel Hunger. Man isst nicht so extrem viel davon, finde ich. Und ja, man hat auch nicht so schnell wieder Hunger. Man, ist man merkt es schon. Ja,
0: ja. Und ähm, einziger Tipp noch, also nicht, dass es jetzt hier gerade Praxisbeschwerden gibt. Bitte beim Mischen von Vollkorn und ähm, Normal- oder weiß, äh, Nudeln gucken auf die Verarbeitung. Weil die brauchen teilweise unterschiedlich lang. Also nicht gleichzeitig ja. in den Topf werfen, sondern eine Sorte verkocht. Das berücksichtigen. Den Fehler habe ich nämlich einmal gemacht, das war nicht gut, aber ähm, es lässt sich super umsetzen. Genau. Okay, weiter geht's mit Mikronährstoffen. Wir haben ja jetzt Makro, das ist das, was uns satt macht, das, was unser Körper braucht zum Energie liefern. Jetzt haben wir noch Mikronährstoffe. Das sind, heißen so, weil sie in kleineren ähm, Mengen vorkommen. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und die liefern jetzt nicht direkt Energie. Aber sie sind wichtig für viele verschiedene Stoffwechselvorgänge, ähm, sind ja so eine Art Katalysatoren für verschiedene Stoffwechselvorgänge, das heißt, die heizen, kurbeln vieles einfach an und ähm, ja, sind wichtig für die Entwicklung und die Regeneration von Organen, von Geweben und vor allem fürs Immunsystem. Ich glaube, das kennt jeder. Es ähm, ist auch was, wo wir, glaube ich, einfach nur eine eigene Folge darüber machen können: welche Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente gibt es, welche sind wahnsinnig wichtig und welche sind für was verantwortlich. Ja. Grundsätzlich, wenn man eine schöne ausgewogene Ernährung hat, viel Gemüse, viel Obst, dann ist im Normalfall, wenn du keine irgendwie Erkrankung noch hast, Medikamente nimmst oder sonst was, alles einigermaßen abgedeckt. Solltest du irgendwie Probleme haben und merken, irgendwas stimmt nicht, dann lohnt sich das Ganze vielleicht mal checken zu lassen.
1: Monat hast du da ein bisschen mehr Erfahrung? Ja, da bin ich da voll dabei. Also äh, Medikamente, was auch ganz wichtig ist, zählt auch die Pille mit. Das vergessen einfach viele Frauen oft. Die nimmt man einfach oft schon viele Jahre und man denkt sich da nicht mehr, es ist ein Medikament, es ist so ein kleines Ding. Aber auch das ähm, frisst natürlich Mineralstoffe, das nimmt die Mineralstoffe, weil der Körper das einfach verstoffwechseln wechseln muss und dadurch einfach immer so ein bisschen was an Mineralstoffen verliert. Ähm, dann natürlich auch übermäßiger Sport und so weiter. Es gibt da ganz viele Sachen, die das mit beeinflussen. Auch bei Frauen, die Tage, verlierst du ja immer eine gewisse Menge an Blut. Es kann eben dann sein, dass dadurch eben ein Eisenmangel mit entsteht. Eisenmangel sowieso bei Frauen eigentlich ziemlich weit verbreitet, soweit ich das jetzt ähm, von meinem Heilpraktik immer höre. Mhm. Und die Symptome sind wirklich... Ähm, Müdigkeit. Heftig, <lacht> ja. Wirklich heftig auch. Also man denkt sich so, ja, Mineralstoffmangel, mein Gott... Aber es ist ähm, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gereiztheit kann es sein. Das Immunsystem, wie die Karo hat, kann runterfahren. Die Karo schaut im Boden. Okay, du machst nur einen Termin, oder? <lacht> nee, dann ähm, sind auch so Sachen wie eingerissene ähm, Lippen, eingerissene Mundwinkel, Haut. Ähm, ich bin der Zinkmister. Also voll, voll Zinkmangel. Und das ähm, geht enorm auf die Haut. Also das hatte ich jetzt. Ähm, was durch die Zinkinfusionen ähm, enorm, also ich habe eigentlich gar nichts mehr, ist es alles wieder weg. Und das sind dann einfach, das kann riesen Einfluss hier haben. Wenn du da irgendwie sagst, du fühlst dich schon lang müde oder lang abgekämpft, dann lass gerne mal ein Blutbild machen. Ich kann es dir nur empfehlen. Ähm, Wenn es das nicht ist, ist es ja auch gut, dann weiß man mal Bescheid. Aber ich ähm, bin da total der Fan davon. Ich weiß, dass es das nicht jedermanns Sache ist, aber für mich ist es wirklich super gut. Und ich finde wieder ich stehe wieder voll im Leben. Oh, <lacht> Hammer. Ja, schön. Ja,
0: super. Ja, ich glaube, das ist zum Thema Mikronährstoffe auch mal ganz gut. Einfach so das so allgemein zu sehen. Ich sagte, die gesunde Ernährung ist einfach wichtig. Ja, Gerade Obst und Gemüse haben wahnsinnig viel Nährstoffe und auch wieder Vollkornprodukte. Das sind wir ja. Also es geht ja nicht nur, es geht bei der Ernährung, leider, sagen wir so, nicht immer nur ums Abnehmen oder Zunehmen. Das ist so, da wird die Ernährung immer drauf begrenzt. Aber es geht um, ganz viel um, um Lebensqualität, um wie viel Energie habe ich, um wie gesund ist mein Körper, wie fit ist mein Körper, wie schnell regeneriert sich mein Körper, wie gut regeneriert sich mein Körper. Und so. da sollte man einfach über die Ernährung mal ein bisschen rausdenken, nur vom Abnehmen und Zunehmen, sondern einfach mal auf das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit gucken. Ja, noch ein wichtiges Thema, Wasser. Wasser und Flüssigkeitszufuhr. Also Wasser und ungesüßter Tee, schmeißen wir in einen Topf, weil das einfach keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel hat. Alles, was dann wieder drüber rausgeht, also Kaffee, Kaffee schwarz, könnte man auch noch dazu zählen, Kaffee mit Milch, Kaffee mit Zucker, Tee mit Zucker, gesüßter Tee. Soft, alles, soft Ja, da, da gehen wir schon ganz weit, so weit gehen wir gar okay. nicht. Es ist einfach, ähm, ja, hat eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel, meistens relativ schnell, so wie wir es vor mit dem Traubenzucker, mit dem Weißbrot ähm, beschrieben haben. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht schnell hoch, geht aber schnell wieder runter und es kann einfach wieder zu Heißhunger führen oder zu Müdigkeit oder einfach daraus, dass der, diese gleichmäßige Energieverteilung aus dem Gleichgewicht kommt.
1: Ja, und zudem ist natürlich auch die Kalorienaufnahme, einfach erhöht. Also das ist, es gibt wahnsinnig viele flüssige Kalorien, die man einfach gar nicht so merkt. Und Wasser und ungesüßter Tee hat das halt einfach nicht.
0: Ja. Und dann ist es oft so, ja, aber ich esse ja nicht viel. Aber dafür trinkst du zwei Liter Saft, ja, und dann ist halt auch viel Zucker. Ja. Ähm, das also das ist so, einfach mal selber, selber beobachten. Auch jetzt, was Themen angeht, wie Cola Zero, wo ja kein Zucker drin ist. Ähm, Podcast-Zucker, ich glaube, da haben wir es angeschnitten, mhm. ähm, ist vielleicht kein Zucker drin, ist aber natürlich trotzdem Kalorien bzw. Halt irgendwelche Austauschstoffe, sonst wird es ja nicht so gut schmecken und auch das wirkt halt wieder am Körper.
1: Ja sondern auch ganz wichtig ist, was ich immer merke, ist die Trinkmenge. Hm, ja. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Jetzt geht es wieder auf den Sommer hin. Wie oft ist es im Kurs, dass einer da steht und auf einmal sich auf den Boden legt und sagt, oh, mir ist Schwindelig Dann sagt, wie viel hast du getrunken, äh, vergessen zu trinken. Am Abend um sieben. Ja, hallo. Also das ist so wichtig und ich glaube, fast alle, also wirklich, ich glaube, 80% der Leute, die ich jetzt kenne, trinken einfach zu wenig. Caro nimmt einen großen Schluck aus jeder Flasche. Weil das wirklich ähm, wichtig ist, und man, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, glaube ich, eineinhalb Liter. ja. Genau, was ich persönlich für mich viel zu wenig finde. Finde ich auch viel zu wenig. Da kriege ich ja Kopfweh. Also, und ja. <lacht> klar, du musst natürlich auch sehen, wie ist dein Tagesablauf, wenn du jetzt ähm, in einem klimatisierten Büro sitzt und alles ist ähm, schön kühl und so weiter, dann verbrauchst du nicht so viel, aber wenn du dann abends in eine Runde joggen gehst und dann irgendwie draußen hat 30 Grad, dann unbedingt mehr trinken. Ja. Also auch wenn du allgemein
0: so ein Typ bist, der viel oder schnell schwitzt, dann verlierst du ja tendenziell viel Wasser. Mhm. Also solltest du auch mehr zu dir nehmen. Ja. Wenn du in die Sauna gehst sowieso, wenn du Sport machst, wenn du einfach einen aktiveren Tag hast, ähm, ist das einfach, einfach wichtig. Ja. Und wenn du sagst, oh, das Wasser hängt mir zum so Hals raus, dann schneidet das rein, schneidet äh, Zitrone rein, Zitrone ist wieder super auch äh, in die basische Richtung hast wieder ein paar Nährstoffe hast ein bisschen Geschmack und tust deinem Körper was Gutes oder Orange Ingwer ist auch gut fürs mhm. Üben Himbeeren finde ich auch Himbeeren gut. Das ich mache ich auch gut. okay, okay. Ja. Uh, Kommt bei mir nur in Lili. <lacht> Gurke mag ich sehr gern. Nee, das mag ich nicht. Wenn du jetzt nicht so der süße Typ bist, sondern eher so der herzhafte, deftige... Gurke oder? Herzhafte <lacht> oder Essigurke, nein. Nein, eine Salatgurke. Am besten noch geschält und das ist ein Geschmack intensiver und das ist wirklich ein super intensiver Geschmack. Also ich finde es super, super lecker. Ich probiere es. Gerne ja. mal ausprobieren. <lacht> ja, so viel dazu. Wasser hat äh, nicht nur. Die Aufgabe dass es ein Durst, löscht sondern es ist auch ein Lösungsmittel eben für die Mineralstoffe, die wasserlöslichen Mineralstoffe und Vitamine. Es ist ein Transportmittel, ja, einfach viel zum Beispiel durch die Verdauung, die Abfallstoffe durch den Urin mit dem Wasser wieder abtransportiert werden. Es ist auch ein Kühlmittel durch das Schwitzen. Im Sommer, wir schwitzen ja aus dem Grund, dass unser Körper uns kühlen will. Nicht nur im Sommer, wir schwitzen auch im Winter, aber ähm, ja, es ist einfach eine wichtige Funktion, um den Körper vor der Überhitzung zu schützen. Dafür brauchen wir Wasser und dann ist es natürlich auch wieder ein Baustoff. Wir brauchen es für die Regeneration und für verschiedene Reaktionen im Körper. Also alles Mögliche, was so passiert, von Verdauung über äh, Atmung über äh, Stoffwechsel, wir brauchen einfach Wasser als Grundlage. Heißt nicht umsonst, Wasser ist Leben. Hm. Ja. Große, <lacht> große Worte. <lacht> okay, dann gehen wir doch noch mal auf das ähm, Grundprinzip äh, von der Ernährung abnehmen. Wann nehme ich ab? Im Prinzip, theoretisch, ist es total einfach. <lacht> Wenn ich mehr Energie verbrauche, als zuführe, nehme ich ab. Andersrum nehme ich zu. Prinzipiell total einfach. Ähm, allerdings kommen da natürlich noch viel, viel mehr Faktoren rein. Wie läuft mein Tag ab, mein Alltag ab? Wie viel bewege ich mich im Alltag? Was habe ich für einen Grundumsatz? Der Grundumsatz ist das, was du quasi, wenn du in der Früh aufwachst, die Augen aufmachst und den ganzen Tag genauso liegen bleibst und abends wieder die Augen zumachst und einschläfst, was du dann am Tag verbrauchst. Also eigentlich das, was dein Körper braucht, um die Organe und die kompletten Körperfunktionen am Laufen zu halten. Das kannst du relativ einfach errechnen. Das ist eine Kilokalorie mal dein Körpergewicht mal 24 Stunden. So ganz grobe Faustregel. Also nicht aufs, aufs Gramm genau, aber einfach ähm, so ganz, ganz grob überschlagen. Da kannst du ungefähr ausrechnen, was du äh, am Tag verbrauchst. Da kommt dann natürlich noch dazu, wenn du dich bewegst, wenn du in die Arbeit gehst, wenn du Sport machst. Ähm, da gibt es einen, einen Wert, heißt, der heißt PAL-Wert. Es gibt ja im Internet auch wunderbare Sachen, wo du das dann ausrechnen kannst. Das stimmt. Und dieser PAL-Wert, das ist einfach so ein, so ein Multiplikator, äh, wo wir dann eingeben können, haben wir einen Bürojob, wie viele Stunden sind wir im Sitzen, haben wir körperliche Arbeit, wie auch immer.
1: Ja. Ja, ähm, das ist auch ganz interessant. Ich finde es voll spannend, mal zu berechnen, ähm, was hat man so für einen Bedarf. Das weiß ja eigentlich keiner so richtig. Also, ich bin mhm. jetzt kein Fan vom absoluten Kalorienzählen. Aber so grundsätzlich mal so ein bisschen so das einzuschätzen, finde ich schon ganz spannend.
0: Ja, so grob überschlagen, dass man weiß, okay, wie viel Kalorien kann ich zu mir nehmen. Aber Kalorienzählen bin ich auch absolut kein Fan davon, nee. muss ich sagen. Habe ich ja noch nie gemacht. Habe ich schon mal. Ich habe schon da mal bin, alles ausprobiert fast. Zu Art Genießer. Ja, ich also, ja, nicht so hundertprozentig. Ich überschlag schon, oder hat es wo ich mal viel überschlagen habe. <lacht> aber ich habe es noch nie so hundertprozentig gezählt, dass ich sage, okay, ich wiege jetzt alles ab.
1: Ich schon, aber nee. einfach nur aus Interesse, weil ich wissen wollte, wie, wie setzt sich das zusammen so ganz grob? Ja. Nur deswegen. Das also, wollte ich
0: auch wissen, aber das kann man auch ohne abmengen. <lacht>
1: <lacht> aber nicht genau. <lacht> ja, ist okay. Ist okay.
0: Genau, wenn ihr das genauer wissen wollt, dann ähm, gibt es da super Rechner im Internet, ihr könnt mhm. es gerne mal eingeben, auch so umso genauer, umso besser, umso genauer ihr angeben müsst, wie viele Stunden ihr am Tag sitzt, steht, lauft, wie viel Sport, umso genauer und exakter ist es natürlich. Kleiner Hinweis, ähm, gerade so diese auf dem Ergometer, auf dem Laufband und so weiter, diese Kalorienzähler sind nicht allzu zuverlässig. Gerade wenn du es zum Beispiel nicht mit deiner eigenen App koppelst, da dein Gewicht nicht hinterlegt ist, dein Alter, dein Geschlecht, äh, dein, deine Puls, deine Rate, Herzschlag, Herzfrequenz, so es, <lacht> äh, dann ist es nicht allzu zuverlässig. Dann ist es ein grober Hinweis, wie viel du ungefähr verbrennen hättest können, aber also diese, diese Fahrräder, wo du dich drauf hockst, losstrampelst und dann sagst du, wie viel du verbrannt hast, das ist nicht allzu. Nee. Zuverlässig. Okay. Aber es ist, man, es ist
1: schon cool zu motivieren, finde ich. Dass man ja, das Motivation ist. ist gut. Aber ich will jetzt nicht das dann ähm, auf die Zahl genau ausrechnen und sagen, okay. Okay, jetzt geht noch ein Schokoriegel. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Nee, wir haben das ganze Thema Ernährung in zehn Tipps für euch zusammengefasst. Und zwar Punkt 1, den haben wir, glaube ich, schon oft erwähnt, keine Crash-Diäten. Haben wir heute noch gar nicht gesagt, aber wir können es gut wieder mit den ganzen Ernährungsgeschichten belegen. Ja, es geht auf lange Frist, also wenn wir gewinnen wollen, dann gewinnen wir nur auf lange Sicht, auf die Langstrecke, nicht auf dem Sprint. Nur der jetzt ist, ja, jetzt ist wieder der Sommer, jetzt kommt wieder in jeder Zeitschrift die oh. super Wassermelon-Diät, oder was auch immer. Oh,
1: ich bin so schlimm.
0: Ja, es ist schlimm, aber es zieht halt leider oft immer wieder. Ja. Und oh scheiße, jetzt fahr mein Urlaub, jetzt muss ich schnell nur in zehn Tagen fünf Kilo runterkriegen. Ja, oder dann
1: irgendwelche Shakes trinken, nichts essen, dann im Urlaub voll wieder voll hauen. <lacht> so. Ja. Und also das macht alles keinen Sinn. Und das ist ja für den Körper auch total schlimm. Der denkt ja, es ist eine Hungersnot und so weiter. Wir haben das schon öfter aufgespalten auf, so. und. Nee, mach's nicht. Ja. Okay.
0: Und vor allem ist es oft bei den Crash-Diäten, dass es halt oft sehr einseitig ist. Mhm. Und dann wieder der Appell, denkt beim Essen nicht nur ans Abnehmen, sondern es geht auch um das, was der Körper braucht, um die Nährstoffe, die der Körper braucht, um diese ausgewogene Ernährung, die der Körper braucht, um euch Energie zu liefern. Ja. Weil ihr wollt ja wirklich auch einfach in, im Leben, im Alltag aktiv sein oder ihr wollt wach sein, ihr wollt fit sein, ihr wollt schöne euch gut Haut. fühlen. Schöne Haut. Haben. Hm. Und ähm, ja, da kannst du jetzt die Diät runterreißen und in zehn Tagen noch 5 Kilo abnehmen, aber dann schaut vielleicht die Haut fahl aus, die geht schlecht, du kannst nicht wirklich was machen, du kannst den Urlaub nicht genießen und dann hat keiner was davon. Nee. Also, Hände weg von Crash-Diäten, ähm, lass den Zwang raus, auch gerade dieser Jojo-Effekt ist mit Diäten einfach total blöd, total ärgerlich und ähm, ja, die Ernährung muss alltagstauglich
1: sein. Ja. Und der Jojo-Effekt haut ja auch richtig die Psyche zusammen, finde ich. Ja. Wenn du dann so hoch motiviert warst und dann machst irgendwie gefühlt zwei, drei Fehler und boom, und dann denkt man sich, ich bin nicht dafür gemacht. Und dann, dann ist es so negativ. Und dann geht es wieder
0: ins Gegenteil. Mhm. Und dann kommt ja wieder diese Emotion ins Essen rein. Dieses, oh, ich muss es jetzt ausgleichen, ich hatte jetzt so viel Entbehrung, jetzt gönne ich mir wieder was. Ja. Und ähm, also für mich ist Essen auch was Schönes. Aber ich merke auch, dass ich halt, gerade wenn ich Stress habe und so weiter, so in die negative Emotion auch ins Essen bringe. Ja? Ja, also, also, also in der, der Art, dass ich sage, okay, es war ein stressiger Tag, jetzt muss ich mir ein Essen belohnen. Kennst du nicht? Mhm. Okay, ja gut. Ähm, und so ist es ja auch nach einer Diät viel schlimmer. weil Jetzt habe ich so viel äh, mich zurückgenommen, so viel verzichtet, jetzt darf ich mir aber wieder gönnen. Und das ist oft der ja. Punkt, was man bei der
1: Diät, finde ich, unterschätzt. Ja. ja. Ich, ich trinke dann ein Gläschen Wein. Okay. Setze mich hin, trinke ein Gläschen Wein und denke mir so, jetzt entspannst du dich. Ja, ein Gläschen. <lacht> ja, nee, wenn es mehr ist, dann geht ja der Stress am nächsten Tag noch mehr los. <lacht> das stimmt, das ist meistens der nächste Fehler. Okay, Tipp
0: 2. Die Lebensmittelvielfalt ausnutzen und genießen. Ja. Also wirklich so abwechslungsreich wie möglich essen. Am besten jeden Tag Obst und Gemüse. Es gibt so diese Regel von der DGE ist es, glaube ich auch, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Äh, nimm fünf am Tag. Das heißt, fünf Was? Handvoll, fünf Handvoll Obst und Gemüse. Eher mehr Gemüse als Obst, weil Obst auch wieder, ein, je nach Obst, einen höheren Zuckeranteil hat und ähm, kalorienmäßig dann ein bisschen mehr zuschlägt. Aber grundsätzlich ist Obst nichts Schlimmes. Und auch Bananen nichts Schlimmes. Hm? Nee, stimmt. Ich habe mal gehört, also ich gehört, wie, wie kannst du eine Banane essen Bei mir weißt auch du, schon. wie viel Zucker das hat?
1: Mhm. Das wurde mir auch Das ist das jetzt so ein
0: Moment, wo mir einfach kein Konter mehr einfällt, weil wenn ich, oh, echt jetzt, ja, ich also wenn es, ich keine Banane mehr essen darf, dann.
1: Ich ah, fand es immer ganz cool, wenn man, man früher der Chef, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der hat dann auch mal an der Theke halt irgendwie Banane gegessen und dann kam auch jemand, und hat gesagt: Hast du schon mal eigentlich gelesen, wie viel Kalorien so eine Banane hat? Und dann hat er gesagt: So und jetzt zeig mir den Mensch auf der Welt, der von Bananen fett worden ist.
0: Ja, das stimmt. Da hatte ich
1: mir ein Spruch, weil es gibt also kaum jemanden, der einfach 500 Bananen am Tag isst und deswegen das damit zu kämpfen hat. Also, das stimmt.
0: Ähm, ja. Weil ich gestern schon einen Tag hatte, immer, da habe ich mir erst eine Bananenmilch gemacht. Na, erst hatte ich im, im Müsli in der Früh eine Banane und dann habe ich mir nachmittags eine Bananenmilch gemacht mit drei Bananen. Da dachte ich mir, okay, vier Bananen am Tag reichen, glaube ich. Heute gab es dann mal keine Banane. Wenn der Körper braucht. Ja, der Körper hatte Bock drauf. Okay. Also so abwechslungsreich wie möglich und jeden Tag, jeden Tag Obst und Gemüse, also am besten auch in jeder Mahlzeit. Ja. Ähm, Mona, ich weiß, bei dir ist es genauso, bei mir auch. Es gibt keine Mahlzeit ohne Obst oder Gemüse. Ja, wenn, dann fühle ich mich schlecht. Also wenn ja, dann man, fehlt irgendwie oben was. Drauf
1: noch Rucola oder es, es kommt immer irgendwo oder ein Salat dazu. Ja,
0: aber ich, mit mir geht so, mir fehlt dann einfach was. Es ist dann nicht so, dass ich mich nur schlecht fühle und eigentlich schmeckt es immer, aber mir fehlt dann einfach was. Ja, das stimmt. Das ist auch wieder der Punkt Gewohnheit. Ja, voll. Man kann sich das super angewöhnen Das ist auch nichts Schlimmes. So also ein Salat ist eigentlich was Schönes. Punkt 4, Vollkorn wählen. Also, und im Vollkorn, wir hatten es schon, glaube ich, mehr als genug gesagt. Es geht um eine gleichmäßigere Energieverteilung. Es geht auch um eine bessere Verdauung, weil einfach die Verdauung dein Darm aus, der Vollkorn, äh, aus dem Vollkorn mehr rausziehen kann. Es, der Darm freut sich, wenn er mehr zu tun hat. Die Darmbakterien werden da einfach unterstützt. Und es gibt mehr wertvolle Inhaltsstoffe als nur in einem Weißbrot, wo eigentlich nicht viel drin ist. Gar nichts. Oder gar nichts. <lacht> so. Okay. Äh, okay. Ja, dann ein Punkt noch, was wir bis jetzt in diesem Podcast noch nicht angeschnitten haben, aber wir haben glaube ich schon öfter mal drüber gesprochen, gerade was das Thema Übersäuerung angeht, tierische Lebensmittel. Sollte eher als Ergänzung sein und weniger als Hauptbestandteil? Ja,
1: wobei das auch, weil äh, ja viele ähm, Veganer und Vegetarier sagen, ja, ähm, falle ich raus, auch für stark verarbeitete Sojaprodukte, also es gibt ja ganz viele so Burger und was wie Fleisch und so weiter. Ja. Auch die fördern eine Übersäuerung. Nur mal so als Info. Ja. Ähm, aber das stimmt. Also ich meine, wir sind auf dem Land aufgewachsen. Ich glaube, es kennt jeder. Ähm, Frühstück, Mittag, Abend, Wurst und Fleisch so ungefähr. Ja. Bei, bei den Eltern halt. ist es bei ganz vielen so. Und da sollte man sich dann schon ein bisschen rausnehmen. Ja. Und einfach überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Also wenn es mich an, jeden hat, Tag, dann ja. esse ich es. Ja. Für mich, also ich kenne viele Leute, die sagen, ohne Fleisch ist es kein Essen.
0: Ja, kenne ich auch viele.
1: Hallo, da flipp ich aus. Ohne Gemüse ja, ist das kein Essen. Ja, es ist auch Gewohnheitssache einfach. Ja, ja, klar. Voll. Und
0: man kann sich das auch umgewöhnen. Es gibt wirklich tolle Alternativen, auch tolle vegetarische Alternativen. Ähm, ich ja. muss sagen, <lacht> ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Aber nachdem wir äh, seit ein paar Wochen, Monaten, die Hello Fresh Box haben, wir haben immer nur die vegetarische Box, hat man wieder auch so viele tolle vegetarische Produkte entdeckt, oder, ich meine, oder Produkte, Gerichte, die man machen kann, die total einfach sind und super lecker schmecken. Und mir hat noch nicht einmal das Fleisch gefehlt. Und es ist wirklich, also es gibt auch vegetarisch super, super viele coole Sachen, die man kochen kann. Aber oft ist es halt einfach die Gewohnheit, es fällt einem nicht einmal, keinen Bock, was Neues zu suchen, dann macht man halt wieder Schnitzel. Mhm. Und ähm, ja, das lohnt sich da ein bisschen, äh, sich neue Inspiration zu holen. Und einfach die Beilagen zu erhöhen. Hat nicht nur den Vorteil, dass die Beilagen, also Salat, Gemüse und sowas, eher weniger Kalorien hat, trotzdem auffüllt und satt macht, ähm, sondern einfach auch Nährstoffe liefert und so weiter. Ja, nächster Punkt: Gesundheitsfördernde Fette nutzen. Also zum Beispiel Nüsse, Avocado, Olivenöle, verschiedene ja, gute Öle. Leinöl Öl ist auch sehr wertvoll. Ja, das nehme ich immer ins
1: Müsli zum Beispiel rein.
0: Habe ich mir auch vorgenommen. <lacht> ich habe es einmal genommen, seitdem steht da. Ich mache jeden Tag. Ich denke mir jeden Tag, ich soll es mal wieder irgendwo reintun.
1: Es schmeckt gar nicht
0: schlecht. Ich werde es heute Mittag ver verkochen. Ja.
1: So,
0: ver in Salat oder so. ich weiß noch nicht, was es gibt. Okay, nächster Punkt, mhm. Wasser trinken. Wasser trinken, 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 trinken. Super wichtig, gerade jetzt, wenn es auf den Sommer zugeht. Wenn ihr Sport macht, wenn ihr auch wenn ihr abnehmen wollt. Mhm. Kennst du das auch, dass du denkst, du hast Hunger? Und dabei ist es bloß Durst?
1: <lacht> nee, kenne ich nicht, was du alles kenne. Nee, das kenne ich nicht, aber ich trinke auch wirklich extrem viel. Also ich habe immer ein Glas Wasser stehen. Wir waren jetzt am Wochenende waren wir bei Freunden. Und dann haben wir halt... Wir haben grillt und wir haben halt dann natürlich auch so ein bisschen Wein trinken. Und ich habe halt die ganze Zeit Wasser trinken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne noch mal eine Flasche Wasser. Und dann habe ich gesagt, Alter, wie trinkst du eigentlich Wasser? Und dann habe ich gesagt, immer. Ich habe immer ein Glas Wasser irgendwo stehen und schütt halt einfach rein. Ja, so... Und das habe ich mir so angewohnt. Irgendwann, das ähm, ziehe ich auch voll durch. Und das, ja,
0: das ist super. gut. Mhm. Nee, ich kenne das, dass also gerade, wenn ich unterwegs bin und irgendwie einfach eine Zeit lang mal nichts trunken habe, dann denke ich, boah, jetzt brauche ich unbedingt was zum Essen. Und dann fällt mir ganz oft auf, nee, eigentlich brauche ich was zum Trinken. Und dann ist das Gefühl auch weg. Und ich glaube, das ist bei vielen so der Punkt, die dann einfach wenig trinken und dann das Gefühl haben, jetzt braucht mein Körper irgendwas. Mhm. Und vielleicht ist es aber gar kein Essen.
1: Ich kriege da voll den Psycho. Also wenn ich nicht ähm, genügend trinkt, dann habe ich gleich Kopfweh. Wahrscheinlich nur, also nicht mal wirklich Kopfweh, sondern aus Stress, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich vertrag nicht nee. also, also ich muss nicht. da echt. Ja. Also
0: trinken ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat zum Beispiel auch, so ein alter Trick, gell, aus der
1: Fitnessbranche,
0: gell, wenn man vor dem Essen was trinkt, dann ist man schneller satt
1: Ja. Ist aber auch umstritten. Ja, wegen Magensäure und so weiter. ja. Gell. ja.
0: Aber gut, muss man selber ausprobieren, was für euch da passt. Mhm. Auf jeden Fall macht es Sinn, nächster Punkt, achtsam zu essen. Ja. Sich es fürs Essen Zeit zu nehmen, in Ruhe zu essen, nicht nebenbei Fernsehschauen oder Handy Punkt, oder sonst was. ist wahnsinnig schwierig. Am leichtesten finde ich es, wenn man einfach in Gesellschaft ist und dann am Abend da sitzt und einfach beim Essen ein schönes Gespräch hat und man nimmt sich automatisch dann mehr Zeit fürs Essen. Mhm. Aber ja, im Alltag ist es oft schwierig. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein gesünderes Essen. So. Ja, was haben wir noch? Zwei Punkte haben wir noch. Nächster Punkt geht nochmal ins Thema Abnehmen. Das Körpergewicht im Auge behalten. Wir sind beide kein Fan von Kalorienzählen, kein Fan von jeden Tag auf die Waage steigen, aber es macht Sinn, das Körpergewicht im Auge zu behalten. Wie oft wiegst du dich, Mona?
1: Wiegst ja, du gut. dich? Wiegst du Ja, dich überhaupt? weil ich jetzt ähm, eine... Handy, also eine App habe und eine Uhr habe und da wird das immer dokumentiert und deswegen wiege ich mich schon zweimal die Woche jetzt. Echt, Vorher okay. aber nie. Ja, weil es einfach spannend ist, die misst dann auch Fettanteil, Muskelanteil und so weiter und ich wollte halt einfach wissen, wie sich das jetzt verändert, wenn ich jetzt wieder mehr arbeite, mhm. ob sich dann da was tut oder eben nicht. Deswegen wiege ich mich schon jetzt regelmäßig. Früher habe ich mich gar nie gewogen. Da ja. bin ich mal einmal im Jahr auf die Waage gestanden dachte mir so, okay, drei Kilo weniger, okay, wieder 2 Kilo mehr, mhm. also schwankt schon, so manchmal, je nachdem, wenn ich viel Krafttraining mache, dann bin ich wieder schwerer geworden, dann wieder leichter, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt oft so, dass man sich dann mal wiegt und denkt sich so, ja, drei Kilo mehr, und im nächsten Jahr denkt man sich wieder, pff, drei Kilo mehr. Mhm. Und das ist eben dann oft so. Das sind so diese kleinen Steps, ein, zwei, drei Kilo immer hoch, 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 und irgendwann sind es halt nach drei Jahren zehn Kilo. Und da muss man halt so ein bisschen, das sollte man immer wieder mal kontrollieren.
0: Genau, deswegen im Auge behalten, einfach beobachten, so ein, zwei Kilo mehr, weniger, plus, minus. Ist mal nicht schlimm, wenn es aber jedes Jahr zwei Kilo mehr sind, wie die Mona sagt, dann sollte man dann auf jeden Fall frühzeitig die Bremse ziehen, bevor es dann irgendwann 30 Kilo zu viel sind und man dann richtig Trouble hat. Ja, und am Schluss der Punkt, der eigentlich zur Ernährung nicht so wirklich passt, aber wie immer irgendwie unsere Themen abschließt, in Bewegung bleiben. Um, es hat einfach viel damit zu tun, Ernährung ist wahnsinnig wichtig für den gesunden Körper, aber auch die Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, im Prinzip sind es am Schluss immer die Kombination aus beiden. Du kannst dich super gut ernähren, aber den ganzen Tag nur rumhocken, dann hast du auch keinen gesunden Körper. Und andersrum, du kannst der beste Sportler sein, eine schlechte Ernährung haben, ja, auch dann ist es nicht optimal. Also gerade diese beiden Sachen einfach kombinieren, einfach immer wieder. Ich finde auch, es hilft einem zum Beispiel, einfach mal über so Durststrecken, sage ich, zum Kommen. Man sagt, boah, Ernährung funktioniert gerade einfach gar nicht. Ah, okay, aber ich mache trotzdem einmal die Woche, zweimal die Woche mein Training und arbeite dran und ähm, gebe da Gas und dann, dann relativiert sich das wieder. Und andersrum, ich schaue auf meine Ernährung, ach Gott, im Sport kann ich mich gerade nicht aufraffen oder ich habe eine Verletzung gerade und kann gerade nicht. Ja, okay. Aber dann hast du es immer noch also, was, wenn nur ein Punkt gut ist und dann fällt der weg?
1: Das ist, wie, wie ich mein. Bei mir ist es genau anders. Also, bei mir ist es, wenn ich nicht Sport machen kann, dann kann ich auch nicht gesund essen. denke ich mir es hat alles keinen Sinn mehr. Und dann esse ich Scheiße. Also, wenn ich krank bin zum Beispiel, esse ich nur Mist und bin zu Hause und liege. Und wenn ich aber wieder sportle, dann wird mir im Leben nicht einfallen, eine Süßigkeit zu essen. Also, ich bin voll ganz anders wieder in der Hitze. Das ist ganz witzig. Und ja,
0: war bei mir auch schon mal schlimmer, so in die Richtung, aber mittlerweile hat sich das teilweise
1: äh, relativiert. Ja, das ist witzig. Bei mir ja. funktioniert das nicht so in, wenn mein Freund zum Beispiel zu mir sagt, er kocht so gerne Kieschperzen, aber unter der Woche, ich sag ich, kannst du denn unter der Woche sowas kochen? Ey? Weißmehl und Fett! Und dann schaut er mich an und sagt, hallo, das ist für mich unter der Woche ein No-Go. Das ist ganz komisch, das hat sich bei mir voll festgesetzt. Aber gut, jetzt bin ich auch speziell. Ja. <lacht> nee, aber ähm, so ganz allgemein gesehen,
0: Ja, das, das hat, du ist hast natürlich, vollkommen recht. Natürlich, wenn zwei Sachen mit reinspielen, die Gesundheit immer noch besser.
1: Ja. Weil
0: man sich da immer wieder so ein bisschen auch einpendeln kann.
1: Ja, Und es ist
0: dann nicht ganz so schlimm, wenn man mal eine Woche oder zwei nicht so auf die Ernährung schaut, wenn man trotzdem mal in Bewegung bleibt.
1: Ja, voll. Ja, Super.
0: Gut. Schön. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen was mit reinbringen. Vielleicht nicht unbedingt viel Neues, aber für, auch für uns ist es zwischendurch mal gut, einfach das, was man schon weiß, mal wieder aufzufrischen und sich das mal wieder so vor Augen zu führen. Was ist Ernährung eigentlich? Aus was besteht das? Wie funktioniert es? Auf was könnte ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr achten?
1: Genau. Gut. Dann wünschen wir dir viel Spaß beim Umsetzen deiner Ernährungstipps, viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Deine Mona. Caro.